0: Dieser Podcast wird präsentiert von Twerenboldreisen, Ihr Spezialist für Musikreisen der Extraklasse.
1: NTZ Akzent
0: Hallo Markus. Hallo Marlene.
1: Wir sprechen heute über russische Soldaten, oder nein, eigentlich über ihre Frauen, Schwestern und Mütter. Du hast mir einen Link geschickt, einen Telegram-Link von einer russischen Frauengruppe. Erzähl mal.
0: Ja, das ist ein Telegram-Chat, der heißt «Wir holen die Jungs zurück, wir nyom Und darin geht es eigentlich um Angehörige von mobilisierten Soldaten, russischen Soldaten, und diese Angehörigen möchten, dass diese Soldaten bald wieder zurückkommen. Und äh, betrieben wird das von Olga Katz, das ist eine junge Frau aus Novosibirsk, und ihr geht es vor allem persönlich darum, ihren Bruder Alexander aus dem Krieg zurückzuholen. Mhm. Sie sagt, das sei nicht rechtmäßig, dass die so lange eingezogen bleiben. Und äh, das ist eine Haltung, die im heutigen Russland viel Mut erfordert, aber sie findet immer mehr Anklang unter Angehörigen von Soldaten. Olga ist damit nicht mhm. allein.
1: Wie Olga Katz verlangen immer mehr russische Frauen die sofortige Rückkehr der einberufenen Soldaten. Den Kreml bringe das zunehmend in Verlegenheit, sagt Russland-Korrespondent Markus Akret. Ich bin Marlene Müller. Markus, aber sag mal, welche Schwester wünschte sich nicht, dass ihr Bruder heil und so schnell wie möglich zurück aus dem Krieg kommt?
0: Ja, natürlich, das stimmt. Trotzdem ist es hier ein spezieller Fall. Mhm. Olga Katz ist eine junge Frau aus Novosibirsk, ursprünglich Chemikerin, aber sie betreibt jetzt Schönheitssalons in der Stadt. Und sie ist, ja kann man sagen, patriotisch gesinnt. Also was viele Russinnen und Russen auch so empfinden, wenn der Staat etwas verlangt, dann machen sie das, weil sie denken, das ist halt einfach nötig. Und so geht es ihr auch bei diesem Krieg sie unterstützt die Ziele dieses Krieges und Präsident Putins Entscheidung auch und am 21. September 2022 hatte ja Präsident Putin die sogenannte Teilmobilmachung angekündigt und und, und das hieß eben dass nach offiziellen Angaben etwa 300.000 Zivilisten in den Krieg mhm. gegen die Ukraine eingezogen wurden und es sind wahrscheinlich mehr, aber das sind die offiziellen Zahlen. Aber es gibt keine Klarheit darüber, wie lange sie dort bleiben sollen. Keine Angaben darüber, wann sie wieder zu ihren Familien zurückkehren. Und auch ihr Bruder soll einen Beitrag leisten. Das findet sie in dem Sinne in Ordnung. Aber mhm. spätestens nach einem Jahr sollten die Zivilisten zurückkehren dürfen, denn die sind ausgelaugt, erschöpft von diesen schwierigen Bedingungen an der Front und sie sollen wenigstens ausgetauscht werden.
1: Und Olgas Bruder, das ist eben einer von denen, die schon im September 22
0: mobilisiert wurden. Ja genau, Alexander ist Olgas jüngerer Bruder, der ist 25, arbeitet bei ihr auch in ihrem Betrieb und mhm. er kommt eben nicht zurück und sie wartet darauf, dass es irgendwann ein Zeichen gibt, dass irgendwann nach Monaten dann vielleicht klar wird, wann sein Dienst an der Front zu Ende geht.
1: Mhm. Dass da mal andere quasi jetzt die, die diesen Posten übernehmen sollten.
0: Ja, genau. Und sie gründet eben diesen Telegram-Kanal Wir holen die Jungs zurück, wir nehmen die Sie sucht darüber Gleichgesinnte und äh, will sich bemerkbar machen.
1: Da gibt es sicher viele Gleichgesinnte, also andere Frauen, die sich um ihre Angehörigen sorgen.
0: Allerdings, also dieser Chat bekommt sofort viele Mitglieder. Mhm. Sie postet ihr Anliegen und dann äh, schließen sich hier sofort Tausende von Frauen an. Zeitweise hatte dieser Kanal über 30'000 Abonnenten. Mm -hmm. diskutiert wird in einer geschlossenen Chatgruppe, aber Olga schreibt Ermutigungen, Aufrufe, wie man sich richtig zu verhalten hat. Mm -hmm. Und diese Frauen, die da diskutieren, das ist natürlich auch eine Möglichkeit für sie, ja ihren emotionalen Zustand loszuwerden. Das merkt man in diesen Diskussionen immer wieder, in diesen Chats.
1: Also die tauschen Erfahrungen aus.
0: Genau, die tauschen mm -hmm. Erfahrungen aus, die schreiben, wie es lief, als ihr Mann eingezogen wurde, wie er vielleicht nicht gut ausgerüstet wurde, was sie jetzt alles dafür tun, dass er es besser hat an der Front, wie sie dort vielleicht auch die Männer schikaniert werden, wie sie das belastet zu Hause, dann aber vor allem natürlich auch die Situation mit den Kindern allein und gleichzeitig die Kinder den Vater vermissen und man da auch denen emotional beistehen muss eigentlich. Das fließt da alles irgendwie auch ein, oft recht kurz und knapp aber man, man merkt was die frauen umtreibt mhm. und ähm, sie diskutieren dann auch olgas vorschläge und äh, olga stellt da vorschläge rein wie man briefe schreibt an abgeordnete an funktionäre und äh, dokumentiert das auch
1: ja. also das heißt olga findet aber auch da jetzt solidarität denn die frauen die da in diesem Forum mitdiskutieren oder teilnehmen, das sind alles Betroffene.
0: Ja, genau. Also jeder Post von ihr hat dann sofort mehrere hundert Likes. Mhm. Und sie startet eine Petition an den russischen Präsidenten mit der Forderung, dass die Mobilisierten zurückkehren sollen und äh, sammelt dafür mhm. Unterschriften. <lacht>
1: Also das heißt, Olga bleibt nicht nur einfach die Betreiberin dieses Chatforums, sondern sie wird auch politisch aktiv.
0: Sie selbst würde wahrscheinlich nicht von politisch sprechen. Das ist in Russland ein Wort, das meistens eben tatsächlich in der Bevölkerung so reserviert ist für die richtige Politik, mit der will man eigentlich gar nicht so viel zu tun haben. Aber ja, sie wird aktiv, sie ist erfolgreich mit dem Sammeln dieser Unterschriften, und jetzt musst du dir vorstellen, sie äh, fliegt dann mit einem Rollkoffer voller Unterschriftenbögen hm. von Novosibirsk nach Moskau. Und das nennt sich quasi Empfang des Präsidenten. Mhm. Das ist so eine feste Einrichtung, für, wo man solche Petitionen einreichen kann. Sie hat einen sehr schlechten Eindruck davon, alles düster. Sie schreibt, das erinnere sie an eine sowjetische Poststelle. Mhm. Und. Dort wird sie auch empfangen und übergibt dann diese Unterschriften und ist ganz glücklich darüber, als dann tatsächlich diese Unterschriftenbögen als Petition offiziell registriert werden. Und seit diesem Zeitpunkt hofft sie dann auf eine Antwort. Also es ist mega mutig eigentlich. Ja, das ist schon sehr mutig, weil sie sich exponiert. Und gerade in, in Russland mhm. ist sich Exponieren im öffentlichen Raum mit politischen, gesellschaftlichen Anliegen immer mit viel Risiko verbunden ist, das machen viele sehr ungern und im jetzigen Russland, in Kriegszeiten ist es noch viel schwieriger mhm. und auch wenn sie ja nicht eine abweichende Meinung letztlich vertritt zum Krieg generell, wendet sie sich ja trotzdem ein bisschen gegen den Staat, weil sie etwas erreichen will, was ihr ja der Staat nicht gibt und das ist in, in dieser Repression der heutigen Zeit doch auch mutig, mhm. Und, und ein Schlüsselmoment wird dann der 7. November.
1: Da gab es nämlich eine
0: Demonstration in Moskau von Frauen, von Angehörigen mobilisierter Soldaten, die haben, weil es sehr schwierig ist, Bewilligungen für Kundgebungen zu bekommen, haben sich einfach zu einer bereits bewilligten Kundgebung der Kommunisten zu einem ganz anderen Thema dazugestellt.
1: Ja, man sieht das hier auf dem Video, oder diese roten Fahnen, das sind ja nicht die Frauen.
0: Ja, genau, das sind die Kommunisten, die den Jahrestag der bolschewistischen Oktoberrevolution begehen und diese Frauen stellen sich einfach dahin und halten Plakate hoch. Zum Beispiel steht dann da drauf, es ist Zeit, die Mobilisierten nach Hause zu schicken oder Gerechtigkeit für Mobilisierte oder Mobilisierte sind keine Roboter, mhm. Okay. Aber schon nach fünf Minuten kommt die Polizei, überprüft diese Frauen und rollt die Plakate ein, quasi, weil es eben ja nicht bewilligt ist. Ja. Aber diese fünf Minuten reichen eigentlich schon, um das Anliegen der Frauen in ganz Russland bekannt zu machen.
1: Okay. Und Olga, die war da auch dabei?
0: Nein, diese Aktion hat mit Olga eigentlich nichts zu tun. Sie schreibt dann zwar nachher, wie mutig sie das findet, aber sie ist sehr vorsichtig bei solchen Kundgebungen und rät eigentlich mhm. davon ab. Okay. Das organisiert wurde das von einer anderen Chatgruppe, die erst im September gegründet wurde. Die nennt sich Der Weg nach Hause, But Damoy. Und die hat mittlerweile noch etwas mehr Abonnenten, also etwa 40.000 sind da in diesem Kanal versammelt. Und Ach. Olgas Chat ist schon viel mehr, viel patriotischer, viel da ist viel eindeutiger klar, man hinterfragt diese sogenannte Spezialoperation nicht und auch Putins Entscheidung zu diesem Krieg wird nie, da nicht hinterfragt und auch die Mittel sind andere. Also da wird sehr abgeraten von Demonstrationen während eben dieser Weg nach Hause stark gerade darauf setzt, sich öffentlich Gehör zu verschaffen. Hm. Und die anderen, die sagen eben auch, diese Weg nach Hause Frauen sagen auch, uns ist eigentlich egal, wer die, unsere Männer zurückbringt und wir sind grundsätzlich dagegen, dass Zivilisten, also Mobilisierte am Krieg, teilnehmen. Das ist, soll, wenn schon ein Krieg stattfindet, soll der Krieg Sache professioneller Soldaten sein. Und mhm. das ist schon ein Unterschied zu Olga, die sagt, es ist richtig, dass wir, dass unsere Männer als Bürger Russlands, wenn nötig, sich am Kampf beteiligen müssen. Mhm. Und dann sehen Sie auch, dass zum Beispiel die aus den Straflagern rekrutierten Kriminellen die an die Front geschickt werden, dass die, wenn sie überleben, nach einem harten Jahr
1: mhm. wieder in Freiheit
0: zurückkehren mhm, und da vielleicht sogar Verbrechen begehen und ihre Männer, die kehren eben nicht zurück. Wir sind gleich zurück. Erleben Sie mit Fährenboldreisen die schönsten Städte und Konzerthäuser mit Weltklasseakustik. Wir bringen Sie bequem an die besten Adressen. In die Elbphilharmonie in Hamburg, in die Skala di Milano oder Semper Oper in Dresden. Denn hier entfalten sich große Kompositionen am eindrücklichsten: Gänsehautmomente inklusive. Tverenboldreisen, Ihr Spezialist für Musikreisen der Extraklasse.
1: Gehen wir zurück zu Olga als sie mit ihrem Rollkoffer, du hast es vorhin beschrieben, nach Moskau reist, mit den Hunderttausenden von Unterschriften im Gepäck. Kriegt sie denn jetzt eine Antwort vom russischen Staat?
0: Ja, sie wartet erstmal monatelang und es zermürbt sie natürlich, aber sie hat auch Hoffnung. Mhm. Ja, und dann gibt es tatsächlich dann Mitte November ein wirklicher Schlag für Olga, weil sie ein, eine Antwort bekommt auf diese Petition, die sie in Moskau abgeliefert hat. Und dieses Schreiben ist sehr lieblos. Mhm. Also sie sagt, sie wünscht sich eigentlich, der Brief wäre gar nie bei ihr angekommen. Okay. Was steht denn in dem Brief? Ja, da steht einfach, dass diese Männer ihren Dienst tun aufgrund des Erlasses von Präsident Putin und dass bis zum Ende dieser Mobilisierungsperiode und, und, und des Krieges auch dieser Einsatz dauere, aber dass mhm. sie natürlich regelmäßig hinter die Front zurückkehren und zu ihren Familien auf Urlaub gehen können. Aber viele von diesen Männern können das gar nicht, erleben das gar nicht.
1: Mhm. Aber also der Grundsatz bleibt, also die Mobilisierten bleiben bis zum Ende des Krieges.
0: Ja, das steht da, mhm. genau.
1: Ist natürlich nicht, was Olga hören wollte.
0: Nein, überhaupt nicht. Es zeigt eigentlich nur erst recht die Ohnmacht der Frauen und sie fühlen sich immer weniger ernst genommen. Mhm. So geht es nicht nur ihr, sondern allen diesen Angehörigen, weil das Regime eigentlich nicht mit sich reden lässt zu diesem Thema. Der Schmerz der Soldaten und Angehörigen scheint ihnen egal zu sein. Mhm. Und darum wird auch in diesen Chats der Ton immer radikaler, auch immer mehr Kritik, auch direkt an Putin, mhm. wird geäußert, aber der schweigt. Gleichzeitig geraten sie auch unter Druck. Die Frauen, der Geheimdienst meldet sich bei ihnen, aber auch bei den Männern an der Front. Diese Chats werden von Bots angegriffen und das setzt sie unter Druck.
1: Aber Markus, das sind politisch ja keine gefährlichen Menschen für den Kreml. Das sind einfach Mütter, Frauen. Schwestern, die ihre Angehörigen zurückwollen.
0: Ja, also im Kreml herrscht ja die Vorstellung, die Mehrheit unterstütze den Krieg, stehe hinter der Entscheidung Putins. Und in der Tat ist ja auch die Mehrheit mindestens konformistisch. Nicht, es ist jetzt nicht eine begeisterte Unterstützung, aber man macht halt mit, weil, mhm. äh, weil es gefordert ist. Mhm. Und Putin selbst hätte sich zum Beispiel an seiner Fernsehsprechstunde am ähm, 14. Dezember, auch zu diesem Thema äußern können. Da kamen ganz viele Fragen dazu, wurden eingereicht, aber keine einzige kam in dieser Sendung zur Sprache. Und das war natürlich eine große Enttäuschung, weil, weil die Frauen gerade auf diesen Moment sehr gewartet haben. Mhm. Aber es ist natürlich auch heikel, irgendwie, jetzt ist äh, im März sind die Präsidentschaftswahlen, diese Frauen kommen quasi direkt aus dem Volk, das sind, wie du schon sagtest, das sind keine politischen Aktivistinnen der herkömmlichen Sorte. Das sind Leute, die einfach merken, die Politik, die sie eigentlich jahrelang überhaupt nicht interessiert hat, die wirkt sich sehr stark direkt auf ihr Leben aus und jetzt merken sie auch, wie rechtlos sie eigentlich sind und wie ohnmächtig.
1: Also da braut sich schon ein bisschen was zusammen. Markus, wie geht es weiter
0: für Olga und Olgas Bruder? Olga schreibt am 23. November in diesem Telegram-Kanal, dass sie am Tag davor die Nachricht bekommen habe, dass ihr Bruder gefallen sei. Und Olga schreibt als Letztes eigentlich, ich bin fertig. Und das kriegt fast 6000 Herzchen mittlerweile und es ist ihr letzter Eintrag.
1: Was für ein Drama. Danke und ganz liebe Grüße nach Moskau.
0: Danke auch.
1: Das war unser Akzent. Produzent dieser Folge ist Simon Schaffer. Ich bin Marlin Müller. Bis bald.